0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Ich habe meinen speziellen Gast heute eingeladen, nämlich Michel Döpke. Wir können eigentlich über viele verschiedene Themen plaudern, ob jetzt Pharma, Biotech und so weiter. Wir haben uns aber heute für Biogas entschieden. Ich glaube, das ist ein Thema, das die Leute momentan wirklich interessiert. Wir befinden uns ja in einer Energiekrise. Der Ukraine-Krieg äh, zeigt seine Folgen. Und wollen wir uns mal ein bisschen über das Thema unterhalten. Wie siehst du äh, Biogas momentan? Welche Rolle spielt
0: Biogas für unsere Energie? Also Biogas hat schon in den vergangenen Jahren immer eine, eine wichtige Rolle ja. auch in Deutschland eingenommen. Und es gibt ja auch viele Biogasanlagen, die auch schon dafür sorgen, dass Biogas produziert wird und dann eben auch entsprechend äh, verstromt werden kann. Ähm, das äh, ist ein Thema, was aber politisch gern auch etwas reguliert wird hierzulande, weswegen gerade heimische Bio, äh, Biogas-Player mittlerweile andere Märkte ins Auge fassen. Aber bei uns, gerade jetzt durch die Energiekrise, werden die Rufe lauter nach mehr Biogas und höheren Biomethankapazitäten. Es gibt eine Studie ähm, vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, äh, die haben skizziert, dass man bis 2030 etwa 100 Terawattstunden Biomethanvolumen haben könnte. Mhm. Das ist etwa das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben. Also da besteht schon noch erhebliches Potenzial, wenngleich natürlich Biogas nicht komplett die, unsere äh, russischen Energieimporte komplett decken kann.
1: Du hast mit Politik schon ein gutes Stichwort gebracht. Da gab es in den vergangenen Monaten unterschiedliche Aussagen. Momentan scheint sich da ein bisschen der Wind zu drehen. Vor ein paar Monaten gab es viel Kritik von verschiedenen Politikern. Das haben wir auch in den Aktienkursen dann gesehen, dass Verbio äh, abgestraft wurde oder Envitec. Haben alle Probleme bekommen durch die Aussagen von Politikern. Jetzt äh, dreht sich der Wind ein bisschen. Robert Habeck hat auch einen Vorstoß gemacht. Will die Maximalbegrenzung äh, von Biogasanlagen aufheben.
0: Hat die Politik jetzt gelernt? Gut, um, im Frühjahr, wo diese Diskussion aufgekommen mhm. ist, wo die Werbio-Aktie teilweise über 50 Prozent verloren hat innerhalb kurzer Zeit, ähm, das waren Debatten, dass eben für die Biokraftstoffproduktion auch Lebensmittel verwendet werden. Mhm. Es ist aber so, dass es auch prozentual gedeckelt ist in Deutschland und sogar noch strenger gedeckelt ist und reguliert als in anderen Ländern. Ähm, natürlich hat jetzt die, die Bundesregierung auch etwas ja, ähm, darüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht heimische Ressourcen haben oder uns also unsere Energie, die wir oder die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland besitzen, dass wir nicht einfach mehr Energie selber vor Ort produzieren, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, Katar langfristig eine Dauerlösung ist, um dort das LNG mhm. zu beziehen, was ja auch wieder mit Schiffen transportiert werden muss. Und da sind wir jetzt von der Brennstoffzellenvariante oder einer batteriebetriebenen Version sehr weit weg.
1: Wir befinden uns ja in einem hochenergetischen Zeitalter. Jeder braucht Energie, ob das jetzt die Privatperson ist oder Industriezweige sind davon abhängig. Ist also, Biogas auch unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, jetzt mit Ukraine, Krieg und so weiter, wirklich ein elementarer Bestandteil für die Zukunft?
0: Glaubst du das oder bleibt es eher so eine Nische? Ich denke schon, dass äh, das Thema Biogas durchaus einen guten Stellenwert in der Bevölkerung genießt. Ähm, mhm. Man kann da sicherlich noch einiges ausbauen. Aktuell ist es so, dass die, die jetzigen Biogasproduktionen etwa nur ein Prozent unseres Gasbedarfs überhaupt decken. Selbst wenn mhm. die Verzehnfachung eintreten sollte bis 2030, was theoretisch möglich ist, wie das der Bundesverband skizziert hat, dann reden wir da immer noch über 10 Prozent. Aber lieber 10 Prozent vor Ort produziert, Arbeitsplätze geschaffen, hier eine Infrastruktur dafür aufgebaut. Das ist, denke ich mal, sinnvoller als LNG-Lieferungen aus Katar.
1: Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, über Biogas hierzulande, über die Förderung. Jetzt gibt es auch natürlich auch andere Länder, die Biogas fördern. In den USA
0: sind sie da schon ein bisschen weiter. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also in den USA gibt es ein anderes Verständnis für Biokraftstoffe an sich, also für Bioethanol, Biodiesel und Biomethan. Mhm. Und ähm, dort genießt das Thema einen ganz anderen Stellenwert und hat Auch die Politiker dort äh, sehen das Thema ein bisschen, bisschen anders, als es hierzulande viele sehen. Oder wie unsere beiden äh, Bundesministerinnen, die im Frühjahr da äh, den Kurssturz bei den Aktien ausgelöst haben. Es ist einfach ein anderes Verständnis dort vor Ort. Und es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ja Unternehmen wie Verbio beispielsweise längst die USA oder auch Indien als Zukunftsmärkte ausgemacht haben. Und eben nicht jetzt Deutschland, weil eben doch immer so politischer äh, Gegenwind den Managern ins Gesicht weht.
1: Ich will trotzdem mal ein bisschen so auch vielleicht negative Aspekte aufgreifen, die man mit Biogas verbinden könnte. Bio, äh, da entsteht immer so ein bisschen im Kopf äh, der Begriff auch teuer. Wir kennen es aus dem Supermarkt, Bioprodukte sind teurer als äh, herkömmliche Produkte. Wie ist da die Kostenfrage deiner Meinung nach?
0: Ja, das war in der Vergangenheit auch häufig ein Thema, dass ich eben viele die die Möglichkeit haben, eine Biogasanlage zu errichten, dagegen entschieden haben, wegen dem Kostenfaktor. Mhm. Aber aufgrund der aktuellen Preise, aktuell und so, ist es natürlich auch so, dass Biogas etwas konkurrenzfähiger mittlerweile geworden ist. Hinzu kommt, mhm. dass natürlich auch die Technologie sich immer weiterentwickelt. Also die Biogasanlagen an sich, der Bau, entwickelt sich ja auch weiter. Also mit Envitech haben wir ja dann relativ erfahrenen Biogasanlagenbauer, die auch eigene Anlagen betreiben und die kennen sich da ganz gut aus, was das Thema angeht. Es ist eine Kostenfrage, klar, es ist sicherlich teurer als jetzt andere Möglichkeiten, als günstiges Gas aus Russland, sicher. Aber es ist natürlich eine Alternative, von der wir uns weiter unabhängig machen von anderen Ländern.
1: Wir sind ja hier ein Börsenmagazin, deswegen interessieren uns natürlich auch Aktien. Wir haben schon zwei Unternehmen angesprochen, Verbio und EnviTech. Wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Verbio, du hast es gesagt, ist Anfang des Jahres mal abgestraft worden oder im Frühjahr durch die Aussagen von Politikern, hat jetzt wieder kräftig aufgeholt. Charttechnisch sieht es auch ganz gut aus momentan.
0: Wie schätzt du das Unternehmen ein? Ist das ein Blick für den Anleger wert? Definitiv. Also wer investiert ist, sollte jetzt definitiv dabei bleiben. Wir haben auch nach dem Kurssturz Kontakt aufgenommen gehabt zum Management. Ich habe mit dem Klaus Sauter gesprochen gehabt und hat dann die Dinge nochmal richtig eingeordnet und dann eben auch die die Faktenlage mir nochmal gesagt. Deswegen waren wir dann recht optimistisch, auch wenn die Aktie zunächst sehr charttechnisch angeschlagen aussah. Mittlerweile haben wir uns wiederholt von teilweise unter 40 Euro, sind wir jetzt wieder an der 70-Euro-Marke dran. Ähm, tolles Unternehmen, gerade langfristig sehe ich in Indien und, und in Nordamerika extrem viel Potenzial, vor allem in Indien, da nimmt das Thema so richtig nun Fahrt auf, mhm. Und ähm, aber da ist es eben so, dass die Mühlen doch etwas langsamer malen und deswegen natürlich auch entsprechende Genehmigungsprozesse ein bisschen länger dauern, aber langfristig sicherlich eine sehr interessante Wachstumsstory, gerade außerhalb von Europa, dass eben da die anderen Märkte erschlossen werden.
1: Also das Potenzial in Indien, USA größer als jetzt in Deutschland beispielsweise. Genau.
0: Dann schauen wir noch auf Envitech. Wie schätzt du hier die, die Lage ein? Ja, Envitech ist so ein Biogas Arounder, nennt sich das hm. Unternehmen. Also decken wirklich die gesamte Wertschöpfungskette ab von der Produktion an sich, also ein Eigenbetrieb der Anlagen über den Anlagenbau, dann natürlich auch Labordienstleistungen und so weiter, weil natürlich auch immer die Proben und so weiter äh, gecheckt werden müssen. Und da deckt das Unternehmen wirklich die gesamte Palette ab. Ähm, Natürlich jetzt auch beim Anlagenbau hier und da ein bisschen Probleme mit Lieferketten und so. Es betrifft jedes Unternehmen das eine mehr, das andere weniger, aber generell auch breit aufgestellt. Aktie hat auch einen Satz nach oben gemacht, zweimal die Prognose angehoben vor wenigen Wochen. Und das Unternehmen profitiert halt jetzt von den hohen Strompreisen und so weiter, weil sie ja eben mit ihrem Eigenbetrieb auch wieder Energie erzeugen. Gibt es sonst noch Alternativen, Anlagealternativen? Also in Deutschland gibt es noch äh, Crop Energies, das ist die Südzuckertochter, aber Crop Energies fokussiert sich wieder mehr auf Bioethanol mhm. und die Koppelprodukte, also E10 ist sicherlich jeden ein Begriff, da ist eben dann äh, ein Ethanolanteil dabei und alle dazugehörigen Koppelprodukte. Die, die dann bei der Produktion mit anfallen. Aber auch Crop Energies tut sich langsam ein bisschen breiter aufstellen, hat auch zwei Beteiligungen jetzt äh, gemeldet gehabt, äh, auch im Bereich Solar. Und ähm, das Unternehmen profitiert gerade aktuell auch von, von den guten Marktbedingungen und hat vor kurzem ebenfalls die Prognose angehoben. Charttechnisch auch aussichtsreich, ähm, noch moderat bewertet. KGV liegt mir im Bereich um die 12, ähm, sicherlich auch ein Blick wert. Im Ausland gibt es da spannende Unternehmen? Es gibt tatsächlich einen ganz, ganz kleinen Player in Skandinavien, äh, Scandinavian Biogas. Ähm, die haben unter anderem eine Lieferung für Bio-LNG mit einem deutschen Kunden äh, unterzeichnet. Ähm, das Unternehmen ist aber wirklich nur für hochrisikobewusste äh, Anleger, weil es wirklich ein Small Cap ist. Aber das ist noch so ein Player, den wir hier auch haben in Europa.
1: Auf alle Fälle Biogas bleibt ein spannendes Thema, das werden wir sicherlich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch weiter beobachten. Ich danke dir für deine Einschätzung, Michael. Gern. Danke, dass du bei uns warst. Und ja, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit, fürs Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.